0: Alors j'ai trouvé mon maître du temps car euh, monsieur, lorsqu'il reviendra, sonnera la fin de cette lecture. Voilà, mais si euh, cette lecture euh, vous ennuie profondément, vous fermez les yeux et je, n'y verrai, je ne verrai pas d'inconvénient à ce que vous piquiez un petit somme réparateur. Alors je vais vous présenter euh, ce, ce texte de la base Rostami mon nom est Jean Pernou. je suis lecteur bénévole pour la Bibliothèque Sonore Romande à Lausanne, pour les personnes malvoyantes et dyslexiques. Et Abbas Kiarostami a été non seulement un très grand cinéaste, pour ceux qui le connaissent, d'origine iranienne, mais c'est également un grand poète, et photographe et peintre. Il était d'abord peintre et photographe. Je me permets, euh, en introduction de cette lecture, de vous lire la tranche de vie de d'Abbas Kiarostami, qui malheureusement nous a quittés en 2016. Abbas Kiarostami est né à Téhéran en 1940, surtout connu en Europe comme réalisateur, scénariste et producteur de cinéma. Il a signé plus de 40 films, parmi lesquels Le goût de la cerise, 1997, Palme d'or, du Festival de Cannes. Le vent nous emportera, 1999, prix de la Mostra de Venise. C'est aussi un photographe reconnu dont les œuvres sont exposées dans le monde entier. Mais à travers ces modes d'expression, c'est le peintre et le poète qu'il a commencé par être et qu'il continue d'être qui s'exprime. Une citation. Être à la fois cinéaste, photographe et poète, tout ça, ce sont des motivations pour vivre, pour, fait, pour faire chaque jour quelque chose. Que ce soit du cinéma, de la photo ou de la poésie, ce n'est pas un choix, c'est une fatalité. Alors ce recueil de poèmes est en Perse et en français. Malheureusement, je ne connais pas le Perse à part deux mots, « Soberhaer » et « chetore Soberhaer » ça veut dire « Bonjour ».« chetore ça veut dire « Comment allez-vous » Donc c'est un peu court pour lire ces, ces textes, donc euh, je me permettrai de ne les lire qu'en français. Mais le texte vaut vraiment la peine d'être euh, édité, je vous, le, je vous le laisserai à disposition quelques minutes après euh, l'avoir lu à la fin de cette euh, lecture. Alors voilà, sans attendre, je vais com- le commencer, et comme par hasard, euh, toute une série de poèmes parle de la lune. Je vais prendre une petite pause entre les poèmes, peut-être certains je vais les dire deux fois, à la fin de vous accompagner dans cette euh, poésie perse, euh, où certains reconnaîtront aussi des accents japonais et chinois. Euh, je vais aussi, à un certain moment, interrompre la lecture pour euh, donner des sons, de telle manière à ce qu'on passe à autre chose, parce qu'il n'y a évidemment pas que des poèmes sur la lune chez euh, Kiarostami, il y a aussi des poèmes qui sont beaucoup plus graves, et des poèmes qui parlent de bien d'autres choses. Alors je commence sans attendre. Si au fond de la salle vous ne me comprenez pas, vous me faites faites un petit signe. Merci. Ce soir, j'ai rendez-vous avec la Lune, avec la Lune pleine, à 7h-7. Parmi des lambeaux de nuages noirs, la Lune a l'intention de s'afficher. Il y a un secret entre toi et toi. Moi et la lune. Lueur de la lune sur Luna. Les blés ont été fauchés. Lueur de la lune sur les chaumes. Le serpent a glissé dans son nid. Il a vu la lune. Comme je sortais de la maison, il y avait moi. Et la lune. Lune pâle derrière un ciel neigeux. Lune pâle derrière un ciel neigeux. La lune est pleine et elle multiplie par deux ma solitude ce soir. Mon secret, je l'ai dit à la lune. Le soleil paraissant, mon secret s'éventa. Par la fente de la porte entre à la fois la bise et le clair de lune. Le disque de la lune se débattait dans la rivière. À la fin, la rivière l'a emporté avec elle vers la mer. Le disque de la lune se débattait dans la rivière. À la fin, La rivière l'a emportée avec elle vers la mer. Le disque de la lune se baignant dans une mare, loin des regards. Sous la lueur de la lune, la coupe était vide et le cœur vacant. Entre la lune et moi, il y a une conversation. Que ni la lune, ni moi n'entendons. Tu es si loin, si proche, ô lune. Rencontre de la lune et du soleil au point du jour. Le soleil paraissant, le teint de la lune a pâli un lambeau de nuages noirs finalement a étreint le disque de la lune. Le silence de la lune me brise le cœur. Insomnie. Par une nuit de lune, vaine conversation avec moi-même jusqu'au matin. Ce matin, une seule trace de pain sur la neige empreinte de celui qui balayait la neige. » Alors on passe à d'autres poèmes de Kierostami qui n'ont rien à voir avec la Lune, mais qui vous illustrent un peu son talent poétique. Un obscur poète dans un trou perdu a décrété cette année, année de la poésie. Un pêcheur féru de poésie pêchait le poisson dans le miroitement du disque lunaire. Quand je n'ai rien dans la poche, j'ai la poésie. Quand je n'ai rien dans le frigo, j'ai la poésie. Quand je n'ai rien dans le cœur, je n'ai rien. Je fais une montagne d'un rien, ascension jusqu'au sommet de la vacuité je vais d'un pas ferme sur un chemin à l'issue incertaine Bienvenue. cherchant à voler j'ai fait l'expérience de la chute Ma maison a quatre pièces, dans l'une des chambres, un peu à l'écart, dans un lit pour deux, je dors, seul. Je suis le gagne-pain d'un foyer, d'où ceux qui mangeaient mon pain sont partis, faire feu de tout bois, chacun pour soi. Je je croyais avoir la fièvre, je n'en avais pas. Je croyais être amoureux, je ne l'étais pas. Je croyais avoir gagné, j'avais perdu. Un jour pas si lointain, il y aura la fleur, il y aura de la terre, il n'y aura pas moi. J'ai dit, « Je suis prêt à toutes les questions. » On m'a demandé l'heure. Un bâillement intempestif a scellé le destin d'une histoire que je racontais avec entrain. Le jour a été lumineux, la nuit promet d'être obscure. Quand elle a ri, j'ai ri, quand elle a pleuré, j'ai pleuré, quand elle a parlé, j'ai écouté, quand quand j'ai parlé, elle a fui. Lorsque tu es venu, tu es venu, lorsque tu es là, tu es là, lorsque tu es parti, tu es parti. Lorsqu'elle est venue, elle est venue. Lorsqu'elle était là, elle était là. Lorsqu'elle est partie, elle était là. Le château de ma solitude s'est effondré à l'entrée d'un hôte imprévu. La nuit, toutes les nuits, je laisse vide une moitié de mon lit. Mon passeport a été emporté par l'eau vers où je ne comptais pas voyager. J'ai été réveillé en sursaut par un bruit de l'herbe en train de pousser. d'une autre méthode de le faire sonner, plus convaincante. Moins convaincante. On retourne à la lune. Cent soldats disciplinés entrent au dortoir. Dès le clair de lune. Rêves indisciplinés. (rire) Si calme, si glorieuse, la lune se lève à l'Orient. Croissante, pleine, décroissante, cette nuit, une nuit sans lune. La mer sombre, le rivage sombre, dois-je attendre le soleil ou la lune Le clair de lune fait fondre la glace fine de l'antique rivière. Le clair de lune fait fondre la glace fine de l'antique rivière. La lune brille sur les buis trempés, juste après la pluie. Le clair de lune sur le pin couvert de neige. Le clair de lune sur le pin couvert de neige. Le pont brisé égratigne la surface de l'eau. La lumière de la lune se trouble. Le disque de la lune s'élève avec prudence au-dessus du volcan. Un rayon de lune à travers la vitre éclaire le visage diaphane d'une jeune nonne endormie. La lune se brise dans le cadre de la fenêtre, pleure d'un nouveau né. La pleine lune se lève à l'Orient, mon amour touche à son zénith, un peu. Mon ombre marche en ma compagnie au clair de lune. Le fin croissant de lune répand sa faible lumière sur des centaines de faucilles usés une nuit d'été. Le fin croissant de lune répand sa faible lumière sur des centaines de fossiles usées une nuit d'été. Le nuage sombre va au devant de la pleine lune par une nuit claire. Premier automne de solitude, un ciel sans lune et sans bribes de poème dans le cœur. Le vent hurle, le loup hurle, la lune se cache derrière un nuage noir. La pleine lune répand généreusement sa lumière sur le verre luisant. Le ver luisant Répand généreusement sa lumière dans la nuit sans lune. J'ai accompagné la lune au cœur d'un nuage sombre. J'ai bu du vin et j'ai dormi. « Le reflet de la première lune d'automne sur la fenêtre a fait trembler les vitres. »« Le reflet de la première lune d'automne sur la fenêtre a fait trembler les vitres. » Et ce recueil de poèmes s'appelle « Des milliers d'arbres solitaires » et voici le poème dont est tiré ce verset. Ce « vers. Dans le désert brûlant de ma solitude » ont poussé des milliers d'arbres solitaires. Dans le désert brûlant de ma solitude, ont poussé des milliers d'arbres solitaires. En ton absence, le soleil est soleil, le jour, jour, la nuit, nuit, ta présence, clarté lunaire. La lumière de la lune éclaire un sentier tortueux que je n'ai pas l'intention de suivre. Les chrysanthèmes blancs contemplent dresser le disque de lune. Comme il est difficile de contempler la pleine lune dans la solitude La pluie tombe avec les bombes, une nuit sans lune. Un bateau sans voile, une mer sans vent, un ciel sans lune. Le disque de la lune dans l'eau, l'eau dans l'écuelle, un assoiffé dans son sommeil. La lune nouvelle, un vin vieux, un ami récent. Il y a longtemps que la lune ne se montre plus. Procession de nuages sombres. Derrière les nuages sombres,  « En quel point du ciel es-tu, ô lune ?» Derrière les nuages sombres, « En quel point du ciel es-tu, ô lune ?» La lune brille sur le visage fardé de la vieille putain. Le disque de la lune brille-t-il cette nuit encore derrière un nuage sombre Alors voilà, ça ce sont les poèmes concernant la Lune que j'ai trouvés dans ces différents textes de Kiarostami. Maintenant, comme on a un peu de temps devant nous avant que revienne l'homme en rouge, je vous propose de continuer de reprendre. Je vais reprendre le premier recueil de poèmes de Kiarostami qui s'intitule 7 heures moins 7, d'où le fameux premier poème qui disait « Ce soir, j'ai rendez-vous avec la Lune, avec la Lune pleine à 7h-7. Je passe les poèmes concernant la Lune et puis on va avancer dans le texte. » Donc tous les premiers poèmes concernant la Lune étaient mis les uns derrière les autres. Et puis ça crée en fait des résonances poétiques et vous verrez dans la suite du recueil que vous retrouverez des thèmes qui reviendront et puis qui se font écho comme des, des colonnes dans, dans votre magnifique abbatial. C'est jamais tout à fait la même colonne, c'est jamais le même chapiteau, mais c'est toujours la même architecture. Les corbeaux, à la première neige, ont battifolé, tout de noir vêtu. Jamais elle ne fut aussi rude, la vie au bidonville, que sous la neige. Un messager avec deux lettres entrant dans la neige, destinataire inconnu. Jamais il ne fut aussi beau le bidonville que sous la neige. Dans cette vie pas si courte et pas si longue qui est la mienne, il a neigé dix années. La neige a cessé, la pluie a cessé. A commencé, la pluie a cessé, l'oiseau a chanté. Il n'est pas dans ma nature d'attendre, mais pour les giboulées de printemps, je suis bien obligé. D'abord la pluie est tombée, puis la neige. Au soir, la neige a cessé, la nuit est arrivée à point nommé. Sous l'essuie-glace de ma voiture, un fragment du poème « Hiver avait gelé ». Il fait référence là à un grand poète persan. Dans quelconque passant, nulle empreinte sur le sol gelé. Début de printemps, herbe folle parmi les fraisiers. Le jeune arbre poussait et s'élançait vers le ciel, insouciant de la hache.  « « Les vieux arbres, comment regardent-ils les jeunes arbrisseaux Un feu s'élève dans la forêt, les peupliers debout à regarder. Un arbre plein d'orange, couleur orange, sur un ciel couleur bleue, bleu du ciel. » Chronique journalière d'une abeille butineuse au mois de mai. Les fleurs des champs, nul ne les a vues, nul ne les a senties, nul ne les a cueillies, nul ne les a vendues, nul ne les a achetées. Près du marais, il y avait des fleurs blanches et une odeur fétide. Sur un passage clouté, le bouton d'un piéton. Parmi les savoir-faire dangereux, il y a l'art de se faire des amis. À la nuit tombée, pour attendre l'aube, il n'a pas allumé de lampe. Prêtons l'oreille à la conversation de deux huîtres. Si, conversation, il y a. Les somnambules, lors de leur rencontre nocturne, de quoi ont-ils parlé Si, au fond de l'océan, il y avait une source, comment serait-elle Sur un terrain couvert de mines, des centaines d'arbres couverts de bourgeons, Longeant un foisonnement de fleurs de cerisier, des gens vêtus de noir accompagnent un mort. Le mur de pierre, une fois tombé, les arbres massifs se sont dispersés. L'herbe nouvelle ne reconnaît pas les vieux arbres. Applaudir le printemps, à quoi bon et maudire l'automne, quand l'un et l'autre vont et viennent. L'abeille se posant sur la fleur, le papillon décolle. Depuis la saison des fleurs, une année a passé, et voici de nouveau la saison des fleurs. À l'envol d'un petit oiseau, l'épouvantail est tombé. À l'abattoir, un jour, une guêpe a piqué la main du boucher. Sur l'étal des pêcheurs, il y avait du pain noir et des olives, des sodas jaunâtres et des conserves de thon. Dans dans l'étang mort du marché aux agrumes, Comment se portent-ils les orangers J'ai vendu mon verger aujourd'hui. Les arbres le savent-ils Un cyprès, une tourterelle, le cyprès en terre, la tourterelle sur le cyprès. Pour certains, les sommets, sont des lieux à conquérir, pour les sommets, des lieux de neige. Des rails de fer enfouis sous la neige, train en chemin. Deux droites parallèles par suite d'une négligence ont convergé. Je n'ai été que le spectateur d'une pomme qui est tombée de la branche. Je suis allongé sur un coin de terre plat, mais qu'importe que la terre soit ronde ou pas. De l'arbre, la pomme est tombée et moi, j'ai songé à ta force d'attraction. Décidément, je n'arrive pas à croire que c'est la terre qui tourne. Le premier vers s'est élevé du cœur, s'est posé sur la feuille. Les lignes suivantes, laborieuses, inutiles. L'enfant a demandé, les poissons, pourquoi aiment-ils tant se baigner Ce jeune enfant, dans sa conversation avec les plus grands lettrés de la ville, ne respecte pas la grammaire. Une branche de cerisier sans bourgeon ni cerise. J'adresse à l'arbre l'expression de mon estime. Il fait tomber une feuille, peut-être en guise de réponse. Ni le cyprès, ni le vieux pin n'ont bougé, Seul le saule pleureur s'enroulait sur lui-même. Les gros arbres, par une douce brise, se sont mis à onduler sur l'eau de la mare. Les gros arbres, par une douce brise, se sont mis à onduler sur l'eau de la mare. Quatre arbres, de quatre sortes, donnant des ombres d'une seule sorte, pour quatre voyageurs fatigués. Camions chargés de troncs en route pour la Syrie. Les troncs livrés à la Syrie, les planches seront prêtes mardi. Un crave fait son nid dans un arbre creux. Des derrière un monceau de bûches avec un petit feu et une épaisse fumée. » Après un peu plus dur, « ne sont pas revenus les rivières, partis vers la mer, les soldats partis vers la guerre, et les amis en terre étrangère. » Il faut dire à ce propos qu'Abbas Kiarostami n'a jamais quitté l'Iran totalement. Il, a toujours, il est toujours resté fidèle finalement à son pays et il a fait preuve en écrivant ses poèmes et en faisant ses différents films d'une forme de résistance intérieure et en ces temps un peu bizarres que nous vivons aujourd'hui, j'ai trouvé aussi intéressant de vous lire un certain nombre de ses poèmes qui sont beaucoup plus durs parce qu'ils montrent à quel point peut-être cette résistance intérieure du poète peut nous servir aussi d'exemple à nous. L'uniforme d'un commandant de l'armée, mangé au mythe dans un vestiaire. Comme ils suivent avec intérêt le cours de la guerre et de la paix, les soldats de réserve. Le commandant et le commandé, tous deux blessés, tous deux affamés, tous deux écœurés. Les jeunes au front, les vieillards flageolants au champ. Le soldat qui jouait du clairon a mal joué. Le commandant grossier a mal parlé pendant la revue matinale. Le soldat qui se mettait le doigt dans l'oreille au coup de canon a perdu le doigt, l'oreille et l'œil en un clin d'œil. Une balle, une une cervelle, un jour. Des soldats blessés, errants, ensanglantés et gémissants. De ma fenêtre, on voit deux tours, toutes deux pareilles, deux chiens, l'un blanc, l'autre noir. Un couple, tous deux seuls. Ce n'est qu'une fois la tête sous l'eau qu'il s'est débattu. Le noyer, dans un ultime souffle de vie, a offert au monde quelques bulles d'air. De ce côté-ci de la rivière, des paysans au travail. De ce côté-là, des planteuses de riz. Les enfants poussent au milieu. Le mot « Magnifique, sur le cahier d'un écolier, malingre, dans une maisonnette empisée. Vache allait rétive, et fermier se toisant. Plus chargé que jamais, l'âne rabougrit. d'autres scènes villageoises un vieux villageois donne du fouet sur la croupe de la mule chétive un vieux villageois donne du fouet sur la croupe de la mule chétive les mouches collantes sur les plaies de la vieille mule ont ainsi chevauché d'un village à l'autre au bureau de l'état civil on s'est enquis de tout, sauf de mon état. Seul le cheval de bronze ne jette pas à terre son cavalier. Sur l'enveloppe, un timbre avec un enfant qui rit. La lettre, celle d'une femme en colère. Deux ouvriers nouveaux venus. Te part et d'autre d'un brancard. Premier contact. Dans une bouche d'égout, des écorces d'orange, tournoyant sur elles-mêmes. Plus dur. Un ordre d'évacuation a été promulgué pour un logis pauvrement meublé. À un croisement du bazar, quatre aveugles, un à chaque angle, avec des gains plus ou moins semblables. Un bol de mendiant devant une somptueuse église. Le vendeur ambulant, au bout du compte, a cédé un costume d'occasion pour la somme de mille toumanes. Les agents coupeurs de courant ont envoyé un avertissement à 29 mauvais payeurs. Le caissier de la banque pour une transaction de 600 millions a été payé 300 000 touman. Pas grand chose. Dans la boutique d'aromates, les arômes de milliers d'herbes et de plantes. Dans la boutique d'aromates, les arômes de milliers d'herbes et de plantes. Pour l'antique bateau à vapeur, quel regain de considération à l'exposition nautique. Le nom d'un tailleur de pierre sur une pierre du XVe siècle. Le soleil paraissant, la rosée sur le coquelicot s'est évaporée. Sous ces pierres éparses, des accouplements de scarabées puants, peut-être. La jarre de vin a cassé, le sang du vin a coulé. Et je finirai peut-être par cela. Je ne sais pas combien de temps on a encore. Vingt minutes alors, je ne sais pas si vous tenez encore 20 minutes, si vous voulez une pause. Bon, je, vous, je vous en lis encore, euh, on peut continuer un petit moment, puis après, euh, vous me dites. Hein, euh. Sur la buée, je vais les lire plus lentement, comme ça vous avez le temps de, d'entrer dans la, dans la soirée, dans la vespré. Sur la buée de la vitre, une goutte d'eau prend forme délicatement. Les quarante lampes du lustre s'éclairant, je recommence. Les 40 lampes du lustre s'éclairant, 40 ombres se sont dessinées sur le sol. L'aigrette de pissenlit, entrée par la fenêtre, est ressortie par la porte. l'adresse d'un lieu saint sur un lambeau de papier à la main d'une vieille femme. Parmi les 124 000 prophètes, il y a Saint-Georges. Fait référence évidemment à toute la mystique persane. Ce jeune homme qui a les pieds sur terre ne rêve que de prendre son envol. Les ouvriers du charbon ont fini par s'extraire de la grève. Cet homme-là est venu. Cet homme-là est venu avec une faucille. puis enchevêtré. L'heure de la séparation est arrivée. Un homme est venu, fatigué, arrivant d'une contrée lointaine, avec un sac à dos, fait espoir. En acquérant l'autorité, il a perdu la douceur. Dans mon dictionnaire, saucisson et socialisme se suivent. Que les chefs de classe surveillent leur propre comportement. Le choc des vagues contre les rochers. Jusqu'à quand Il ne savait ni lire ni écrire, mais disait une chose que je n'avais jamais lue, ni que jamais personne n'avait écrite. La voyante scrutant la paume, la fille, scrutant la voyante. Dans le dictionnaire, en regard du mot « rien », logiquement, il faudrait n'écrire rien. Dans le dictionnaire, on a défini « creux » par « qui est vide » et pour « vide », il est écrit « qui ne contient rien ». Au septième jour de classe, le cancre a détesté l'étude. Simple instituteur à tête de l'homme, j'ai 24 élèves à la tête rasée, à l'œil brillant et au faux col immaculé. Les gens du théâtre d'ombre ont été réveillés à midi passé par le vacarme des enfants. L'enfant a demandé, est-ce que le hérisson aussi, son dos le gratte Papa dort. Si sourire artificiel fixé par l'éclair d'un flash sur une photo souvenir. Le verre luisant, pas très reluisant dans le froid de la grotte congrès de cucurbitacées sur le marché aux primeurs d'accord les roses de la vie mais dans quel vase la caravane est partie le chef de caravane endormi des proches plutôt distants s'apprêtent à voyager ensemble. Une larme essuyée, avec une manche élimée, dans la main, un bulletin, pas très brillant. Jour merveilleux de la naissance, jour amer de la mort, quelques jours au milieu. L'oiseau qui avait déployé ses ailes n'a pas eu le temps de les refermer. Chute libre. L'histoire du soir a touché à sa fin. Le jour a touché à sa fin. Autre jour, autre histoire. Le présent, à présent, c'est changé en passé. Le présent va vers le passé, avant même qu'on ait pu bouger. Février face à mars a concédé deux jours. Quatre piétons, tête rentrée dans le col, se sont croisés sans le moindre regard. Seulement une Allumette, dans la boîte d'allumettes brûlée. Une poupée sans tête, serrée par un gosse endormi, dans les bras d'une femme qui n'a plus toute sa tête. Le fin mot de ce brillant spectacle, en définitive, est dû à d'obscurs figurants. Silhouette courbée. Dans le cadre de la porte, Bon Voyage Un jeune homme élancé a tourné au bout de la rue, près d'une barque renversée sur la plage, les squelettes de quelques petits poissons. Dans l'assiette blanche, la fourchette a blessé une petite truite. Le cuisinier, debout, contemplant l'agonie des herbes fraîches dans l'échauffouré d'un potage. Quelle révolution Au fond d'une marmite bouillonnante, cet amalgame d'ingrédients hétérogènes. Les divers ingrédients dans le bouillonnement de l'eau parviennent finalement à l'unité. La soupe est prête la truite, profitant de l'inattention du cuisinier, s'est immolée dans la poêle. Les ingrédients disparates dans l'eau bouillonnante ont fini par se lier. La cuisson serait-elle une liaison Les chevaux de vermicelle dans la marmite bouillonnante a fini par se dissocier. La cuisson serait-elle donc dissociation sous mes yeux, il lui a tranché la tête, le cuisinier. Le rituel du sacrifice accompli sous mes yeux, le couvert est mis. Boire du vin dans un verre jetable. Pas tellement gai devant un verre à moitié plein et à moitié vide. Le vent a emporté l'oiseau là où il voulait, là où l'oiseau ne voulait pas. Nous sommes à la fin du ramadan, voyage en vue, nappe vide, des lèvres assoiffées, une source sanguinolente. Là, ça fait référence aussi à la la mystique persane. Une terre aride, un cours d'eau à sec, un lambeau de nuages sans force, l'eau dans les yeux du puisatier. Des lieux et des lieux de sécheresse, des lieux et des lieux de pluie, dans les yeux de ceux qui espèrent. De l'eau polluée s'en va vers une plaine couverte de tulipes rouges. En compagnie du vent, une feuille d'automne du couchant au levant. D'ouest en est a soufflé le vent. D'est en ouest est allée la lune. Du ciel vers le sol, la pluie. Du sol vers les airs, la poussière. vert et dur et petit au printemps, le kaki. L'un des sourds muets finalement a rompu le silence et s'est mis à parler. Pour les sourds, il jouait de la musique et il dansait pour les aveugles. Un instrument de musique dans une boîte aveugle à la main d'un homme non voyant. Aujourd'hui est le fruit d'hier et demain, le fruit d'aujourd'hui. Le fruit de la vie, c'est la mort. Et et, et la mort est fructueuse. Dix marches, un palier, dix marches, un palier, dix marches, un palier, personne n'a ouvert. Je suis venu, tu n'y étais pas, je suis parti. Deux feux jaunes s'en allaient fendant le flot de brume. Et après il y a toute une série de poèmes sur la poésie, comme ça, ça permettra de finir en douceur. Cette année-là, les paysans, quoi qu'ils aient semé, ont moissonné des poèmes. Les voisins sur la corde à linge avaient étendu des poèmes. « Mois de mai ». Les étalagistes étalaient des poèmes. Un verre de poésie a disparu sur le rivage. Nul ne le cherche. Le vent a dérobé un hémistiche sur la corde à linge du voisin. Les amoureux indigents, dans l'obscurité de la nuit, Hors de la vue des patrouilles, ont diffusé des tracts de poésie. L'hôtel des monnaies a frappé des pièces de deux et quatre vers. Les prostituées, de leurs clients sans le sou, acceptaient des poèmes. Les demoiselles vierges, pour prix de la fiancée, réclamaient des recueils de poèmes. Les banques envisageaient l'ouverture d'agences de poésie. Les caissiers dans leurs caisses constataient un déficit de poèmes. Un jeune vanupier a troqué un quatrain contre un cran d'arrêt. La mairie, pour l'octroi des permis de construire, à défaut de plan, acceptait aussi des poèmes. Les négociants en poésie sur des barques sans voile faisaient de la contrebande de poèmes. Les matelots rejetaient à la mer les excédents de poèmes. Les pharmacies rendaient à leurs clients la monnaie en poèmes. Les petits épiciers sur les portes de leur échoppe ont écrit ici « on n'accepte pas les poèmes. Les cambistes chevronnés, pour favoriser l'accalmie, se sont croisés les bras. Les hommes d'État en quête de solution consultaient des politiciens férus de poésie. Les agents du recensement ont identifié 124 000 jeunes poètes. Et voilà Je vous en lis un, pris au hasard pour la fin. « Des centaines de noix fraîches autour d'un petit enfant aux menottes noircies. » Et la fin, toute la fin, la toute fin, qui vous rappellera le premier poème, « Dans un sanctuaire vieux de 1300 ans, l'horloge indique 7h-7. (rire) »